0: Você tá no Melhores Amigos? Você tá no Melhores Amigos? Gente, eu acabei de inventar essa moda, eu acabei de inventar que eu vou fazer um podcast, eu vou sair do anonimato. Ela é atriz, ela é engraçada, divertida, alegre, ela é reflexiva, ela te faz ser risonha, sim, ela desenvolve isso em você. E ela tá aqui pra falar. E eu tava pensando, como é que começa um podcast? Eu tava pensando, né, Ouvi vários e tal, fala o que no primeiro, assim, Oi gente, conta a minha história de vida, mas na condição essa hora ninguém quer chorar. Chorar tá fácil demais, vamos dar risada aqui, né, como diria Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência, então vamos ficar todas resistidas, sim. E eu tava pensando, começa como? É Ana Maria Braga, nove da manhã, soltando conceitos, você acabou de acordar, não ligou, nem três neurônios um com o outro e ela já soltou um, um Isaac Newton pra você e você não entendeu nada. Eu peguei uma frase muito legal, leva pra vida, que é da Julia Cameron. Ela escreveu o livro O Caminho do Artista. Gente, lê, não tô querendo é, emplacar relevância cultural não, tá? É que é legal mesmo. E tem um podcast, então enfim. aquela começa o próprio podcast falando do outro podcast da, da outra. Mas a frase é assim, salte e a rede aparecerá. Ah, gente, para de coisas, entendeu? Faz, amor. Você coloca sua cara no, no sol e vai lá e faz, entendeu? Quem te julgar tem duas opções. Ou fazer o melhor, e aí se a pessoa faz melhor, ela não vai nem perder tempo te julgando. Aí ela já, já prosperou. Ou ela cala a boca. É a filosofia que eu queria lançar aqui hoje no meu programa. Pra você, minha amiga, minha amiga, minha amiga telespectadora, meu amigo pai, e que tá me ouvindo aí hoje. Que, aliás, nem a telespectadora, eu nem sei como é que chama, é. Isso, ouvintes. <risos> Se alguém me perguntar assim, ah, ai, por que, que você fez um podcast? Explica pra gente qual que é o tema, o que, que vai rolar, o que, que vai ter. Amor, palhaçada, baixaria, vai ter isso, entendeu? Vamos contar histórias, vamos rir da gente mesmo. A minha ideia era assim, no meio de uma pandemia, sabe, um monte de notícia ruim, mas, sabe, 15 minutinhos, 20, 10 minutinhos que você tira ali dá umas risadas, sabe... Pensa nas merdas que você já fez na sua vida, se identifica e fala... Ih, galera, não vou me cobrar, a menor condição é ficar se cobrando, se exigindo com essa hora hoje. No meio de 2021, pelo amor de Deus, pandemia, o, 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 o governo matando a população. Gente, vamos rir, né? E eu já queria começar o programa... Não é programa, amor. Vamos, né, se situar também, dar uma baixada na bola. E vamos começar com humildade, é um podcast apenas. Apenas não. Ei, levante essa cabeça, é importante. Gente, eu queria começar esse episódio com destaques de notícias da semana. Vamos fazer isso aqui hoje, destaques. Eu queria trazer destaques para vocês, vai ser um quadro, tá, semanal, com notícias da semana, notícias de destaques, que eu acho interessante que as pessoas saibam e que eu queria falar pra gente se situar, vamos nesta. Boa noite. Depois de tanta negligência por parte do governo federal em relação à maior crise sanitária dos últimos tempos, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e eterno ministro da doença, diz que cloroquina, remédio sem eficácia contra a covid-19, foi recomendado em aplicativo por causa de hacker, abre aspas, aplicativo foi hackeado por um cidadão. Fecha aspas, disse ele tirando estas conclusões após ler em seu face. Abre aspas novamente porque são muitos comentários sobre esta merda de declaração. Eu responderia a mesma coisa se tivesse nove anos. Fecha aspas, disse eu mesmo quando li isto. Despresidente do Brasil, promete alavancar a economia da nação, mas cloroquina afeta sua capacidade cognitiva e moral e rei do gado esquece de revelar que farás isto a custo da morte e também do luto de quase 500 mil famílias brasileiras. Abre aspas, intervenção alienígena já! Fecha aspas. Disse novamente eu quando li o significado de genocida no Google. Pode entrar, etebilu. Titanic sobe no ranking de melhor filme de comédia para os brasileiros de acordo com o senso de humor atual de Cidadãos e músicas de Lana Del Rey. Neste momento são as mais escutadas nas playlists para levantar o astral da população. Sertanejo e pagode também são os gêneros mais reproduzidos, não nas playlists, mas nas festas clandestinas com aglomerações de pessoas que ajudam a espalhar a morte entre famílias, amigos, vizinhos e toda uma população que olha para si mesma e decepcionada diz que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. agência de pesquisa espacial rebate, abre aspas, o brasileiro precisa primeiramente estudar. Fecha aspas. Volto semana que vem com mais notícias. Com mais notícias. Mas espero antes ser atingido por um meteoro. Esta reportagem é uma obra de quase ficção. Qualquer semelhança com a realidade é uma... patifaria Não me processe. Meus advogados estão de férias. <risos> <risos> ela é toda inventiva, ela é toda criativa, ela é toda... Fala coisas que ninguém perguntou pra ela, mas ela tá lá falando, essa sou eu. Eu queria falar uma coisa pra vocês, eu tava pensando num tema, e eu falei, já que eu tô fazendo um projeto meu, individual, né, saindo da minha zona de conforto, me lançando, fazendo coisas independentes e tal numa primeira vez, né, porque é, é, é de uma certa forma, uma, uma primeira vez, eu falei, por que não falar sobre primeiras vezes? Porque eu acho que primeira vez, eu acho, e o mundo inteiro acha isso também, eu acho, né, eu acredito nisto que toda primeira vez tem merda. Tô aqui, provavelmente daqui 10 semanas eu vou ouvir esse episódio e vou achar uma, uma merda, né? Porque toda primeira vez é uma coisa assim, mas é legal, sabe? De, se... Tem que tirar o cabaço de tudo na vida, de todas as primeiras vezes, de tudo que você vai fazer. E eu pensei nesse tema, achei legal a gente trazer primeiras vezes. E aí eu peguei algumas histórias de algumas pessoas que quiseram compartilhar suas primeiras vezes. Não só de primeiras vezes sexuais. Mas como meu público é um público safado... Todo mundo me mandou putaria, mas eu acho que é relevante também. Eu queria contar da minha primeira vez também, da minha primeira primeira vez mesmo de, de bacharia, né? Quando eu fui ter a minha primeira vez, eu tinha assim, é que, a, a, é que os héteros não vão entender isso, não vão ter dimensão disso porque é outra realidade. E, e as gays vão, né? Principalmente homens gays. Mas assim, a gente... Na verdade, assim, os próprios... as pessoas héteros na juventude não são bem resolvidas com a sexualidade, aquela época de descoberta, ninguém tem educação sexual. É uma merda, né? E pra gays, piorou. Você não senta com seu pai em casa e pergunta como é que é chupar uma rola. Tipo, não tem isso, né? É, inclusive, a masculinidade envenena a, a juventude aí, né? Porque são pais também que não tiveram educação nenhuma, que chega pro filho enfim, quer mostrar pornô, quer levar pro puteiro, aquela coisa ridícula, nojenta e desprezível que as pessoas batem no peito se orgulham, acham que, que é lindo e é ridículo, e, e cada vez mais contribuindo pra cultura do estupro e mais. Agora que eu já militei, vamos pra minha história. <risos> Eu não era bem resolvido, nunca somos, né, suficientemente, mas eu era menos ainda. É, na minha juventude, então, eu morria de medo de transar e me apaixonar. Enfim, esse medo, eu achava que eu era Rapunzel, que eu falei assim, gente, não posso me apaixonar, já quero construir uma carreira de piranha, já quero, desde cedo, ter, deixar um legado. E aí eu falei assim, baixei um aplicativo, eu tinha 17 anos, baixei o um aplicativo de pegação, falei, galera, eu tenho que tirar esse cabaço, antes dos meus 18 anos. E aí, enfim, conversei com um cara aqui perto, não falei pra ele que eu era virgem, que eu falei, ninguém vai querer, né? Enfim, achei que ninguém queria, hoje sei que a galera tem esse fetiche com virgindade. E aí fui pra casa dele. Chegando lá, a casa dele, quem mora aqui na Zona Sul, perto da linha Lilás, vai saber. É perto do... do da Estação Giovanni gronchi barra Gronchi. Não sei como vocês falam, eu falo Gronche. E aí a casa dele fica num lugar bem alto e tem uma janela de vidro gigante, se vocês passarem lá, a galera que mora aqui na ZS vai reconhecer. É, tipo, é impossível não ver. E é uma janela muito grande. Tipo assim, dá pra ver tudo, assim, da casa dele. Inclusive o metrô passando, que não é aquele metrô embaixo da terra, né? Ele passa no alto mesmo. E aí chegou eu lá galera, era uma coisa meio louca assim eu, eu tava me sentindo assim, completamente exibicionista é, performática, performance sexual sexo em público, porque era eu com, com as pernas arregaçadas na cama, e era metrô passando, era metrô entrando, era metrô saindo e era aquela brincadeira bacana de abrir um grande buraco de túnel que brincadeira gostosa, e todos os passageiros do transporte metroviário de São Paulo assistindo aquela grande brincadeira aquela grande abertura de caminhos de um grande, uma grande passagem de metrô na minha vida, ai gente, eu passo lá hoje, e assim, aí como que eu concluí que as pessoas viram, porque depois eu peguei o metrô, passei por lá, quando eu olhei de dentro do metrô pra casa dele, amor, ele sentado na cama, mexendo no celular, subindo e descendo, andando, nítido, mesmo que longe, nítido, eu falei, viram meu cu viram meu cu, eu concluí que viram sim eu esbagaçada na cama completamente aberto, entendeu em várias posições, enfim, gente foi uma decadência, sem camisinha mas enfim, uma grande experiência de sexo assistido que eu tenho é essa, transar diante de toda uma plateia do metrô de São Paulo <risos> Agora passando pra, pras histórias que eu recebi, a primeira história que eu vou contar chama... colocaram colocar até título, tá? Minha Primeira Vez Além do Beijo. E já é uma história internacional, amor. Acabei de ver aqui que já tem até um Canadá no meio. Eu tinha 18 anos. É uma, é uma mulher, tá?
1: Pra situar. Eu tinha 18 anos e só tinha beijado até então. Eu estava no Canadá. O cara era um italiano que fazia curso de inglês comigo. Nossa, nice to meet you. Ele me chamou para sair e durante o rolê perguntou se eu queria ir para a casa dele. Abre parênteses. Eu realmente não entendo esse código De que se chamou para ir na casa da pessoa Significa que você vai transar Fecha parênteses Eu
0: pelo menos, né No mínimo é No mínimo é essa a intenção Lógico que é Se essa pessoa fala assim Ah, vamos na minha casa Eu já vou preparando a mandíbula Porque vai ter o boquetão <risos>
1: Pois bem, mal chegamos na casa do lindão e ele se despiu completamente. Abre parêntese, eu saí de perto da, flore... é. da... Ai, floresta amazônica, mas ela me encontrou em outro país. O cara tinha real, oficial, um pedacinho dela com aquele matagal que eu poderia ter desbravado se não fosse tão sonsa. Bom, fiquei em choque, não sabia o que fazer... A... Ai, <risos> que delícia Não sabia o que fazer a não ser repetir I'm virgin Em <risos> English,
0: significa eu sou virgem
1: Eu já achei conceito você transar e ter essa oportunidade de falar I'm virgin, I'm virgin, sorry, Ai, nice to meet you, I don't wanna Não transamos, mas eu tentei bater uma pra ele e falhei
0: Mas e aí, amor, continua a história, perdeu a virgindade em onde? No Brasil? Amor, pelo amor de Deus, falou nice to meet you eu já falo, amor, I wanna see you, you pelado completamente, in my bed, e ai em cima de you, up and down, up and down. Mas enfim, continuando, vamos pra uma próxima história, a próxima história é de um gay, tá? A gente abre espaço também pra comunidade L, G, é, GLS aqui, vamos contar a história de um gay, vamos nesta.
1: Vou contar da primeira vez que fiz sexo a três. Eu tenho um namorado e sempre quis fazer sexo a três. Meu namorado até então dizia que talvez não conseguiria. De tanto eu insistir, decidimos, enfim, fazer o tal sexo a três. Homenagem à trois. Optamos por baixar o grinder. As binhas ficavam loucas. Nem oi elas davam. Era direto a foto do cuzão. Enfim, depois de tantas linhas escolhemos uma que era bonita, mais velha. Deveria ter seus 38 anos. Fomos para a casa dela. Chegando lá, eu fiquei completamente devastada. A bicha era bem diferente das fotos. Acho que as fotos que ela usou no app era de 2002. Porque a mana, de fato, era muito diferente. Mas eu pensei, já estou aqui, então vamos, né? Pior decisão que tomei na vida.
0: Gente, abre colchetes. Essa é a melhor frase de... para esse podcast aqui, tá? Eu quero história só assim. Duas frases horríveis. Só se vive uma vez, que minha avó diria só se vive uma vez. E já que estamos aqui, vamos. Gente, essas duas frases, elas precedem só tragédia, só a história do Melhores Amigos.
1: Pior decisão que tomei na vida. A Bill me ligou o som. Além da música, ela ligou uma luz colorida, pique luz de motel. E pra piorar tudo, tinha um altar de Oxum, bem de frente pra cama. Aquela música, aquela luz, Oxum bem diferente frente pra mim, mas mesmo assim eu tentei. Para o meu namorado foi diferente, ele se entregou. Mas eu, amores, não consegui. E olha que eu tentei. Minha Lala... <risos> Minha Lala, male male, se animava Depois, depois de muito insistir, consegui ficar excitado Mas mesmo assim foi triste Acabamos o ato e a Binha ficou toda feliz Ai que desespero,
0: sabe? Você chega na casa... Gays, parem de querer reproduzir coisas, gente Vamos na sensibilidade, sentir a outra pessoa, o gosto dela, sabe assim? Bate um papo primeiro, toma um vinho Levemente tem mão no pirocão, tem um beijo bacana sabe assim gente é devagar não é assim se constrói todo um um cenário automático amor não vai rolar não é assim também agora a gente tem uma história de primeira vez também que eu achei assim viajada essa história aqui que eu catei primeira vez que viajei com um ex para arraial do cabo
1: Tava montada nele...
0: Nossa, amor, já começou cavalgando a história?
1: Tava montada nele no chão do banheiro, não vi um azulejo lascado e abri uma beiça enorme no joelho. Continuei a fuder, né? O Vucu Vucu tava delícia e nem senti nada. Só vi a hora que o mar de sangue começou a brotar debaixo das costas dele. Deitei... Como assim, amor? Não foi no... Amor, onde você
0: tava? Que posição é essa que você tava, Kama Sutra? Você tava com o um joelho... Não, você tava em cima dele sangrou embaixo das costas? Nossa, mãe dos incríveis. Bacana, gostei dessa posição que você fez. Deitei no chão e comecei a berrar. Ah, amor. É, gente, eu adoro que. Abre colchetes pra fazer meu comentário. Posso fazer comentários melhores no meio das histórias? Posso sim, podcast é meu, né? Lá é o que eu posso. Eu achei o máximo que. Deitei no chão e comecei a chorar. Tava transando. Só depois que vi o sangue, eu, eu adoro esse conceito. Que a pessoa, amor, passou uma serra elétrica no seu braço, arrancou seu braço. É capaz de você folhear um livro, fazer uma datilografia, fazer uma psicografia, tocar violão, nem perceber que arrancaram. Seu braço com caça elétrica, se você vê o sangue,
1: aí o negócio tomou alta proporção. Eu adoro esse conceito humano. Ele enrolou uma toalha na minha perna, meti uma camisola sem calcinha mesmo e saímos desesperados até o um hospital. Resumindo, acho que levei uns 10 pontos ou mais. O pior foi contar o ocorrido. Inventei uma desculpa e de para que bati o joelho no box. A santa. E
0: mandou vários emojis de diabo. Amor, a minha história de beiça? Gosto, gosto do conceito de beiças. Aqui do Melhores Amigos. Você que tem beiça, te adoro. Oh, oh, oh. Mas, gente, olha só, encerrando aqui essas histórias e encerrando também o episódio de hoje, esse primeiro episódio. Obrigado a todo mundo que teve a coragem. <risos> vamos, vamos chamar de coragem. A coragem de ouvir até aqui. Eu queria só deixar esse, esse, essa lembrança pra mim, pra você, pra todo mundo. Que, gente, vamos trabalhar com essa aceitação de que, assim, primeiras vezes de qualquer coisa que você vai fazer, tá tudo bem não ser uma coisa. Não acontecer muito legal e tipo assim, vamos, sabe assim? Ai gente, nem só a primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, nada nunca vai sair do jeito que a gente idealiza, pelo amor de Deus. Vamos aceitar isso na nossa vida pra não ficar aquela coisa tipo assim, tudo se queixa, tudo é um, 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 um negócio que carrega, tudo vira um, um, um sabe assim, aquela coisa que se arrasta pra vida? Ai, amor, é pelo amor de Deus, sabe? Eu quero finalizar agora fazendo os agradecimentos. Primeiramente a todo mundo que ouviu, graças a Deus. Ouçam, gente, compartilhem, sabe? Aquela sua amiga fogo no cu que gostaria de ouvir, sabe, manda pra ela fogo no cu foi o que me motivou a coisar esse, a abrir esse podcast não tem amor, relevância cultural não tem nada, não tem esse conteúdo, é fogo no cu que também tem seu grande valor vamos valorizar o fogo no cu, né dos artistas nacionais brasileiros em segundo lugar em primeiro lugar, né, depois, do, depois de todo mundo, de agradecer a todo mundo, eu queria agradecer a algumas pessoas específicas e segue nomes, tá primeiro eu queria agradecer a minha irmã minha prima Clayton que ouviu todas as minhas lamentações, os meus choros, as minhas crises durante essa pandemia. Depois eu quero agradecer a minha amiga Natália Lima, que arrasou na arte do Melhores Amigos, super talentosa. O arroba dela é Natália com h 2 A's no natalia.jpg. Depois eu quero agradecer a minha amiga Camila Mendonça. Que me ajudou, me presenteou com gravador Com a porra toda pra eu gravar Quero agradecer também minha amiga Tawani Hein Que me ajudou com as trilhas Me ajudou com toda essa, essa Papagaiada dos áudios Arrasou minha amiga, obrigado também por tudo A minha amiga Nicole Oliveira Também, que foi a minha Eu tenho uma amiga RP, amor, conversar com essa garota É só falar, brainstorming Brunch, stakeholders é, Shirts de tomates Ela só fala essas coisas assim Obrigado minha amiga, por todos os conselhos, por todas as dicas e por todos os brands e stakeholders que tivemos E gente, claro, de novo, agradecer todo mundo Todo mundo que ouviu até aqui Todo mundo que, que, que riu ou que não riu Mas gente, pelo amor de Deus, tô tentando Tô tentando trazer esse momento de alívio Porque tá foda vamos dar um risinho, assim, solto, pelo menos, sabe? Gente, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que ouviu, continue escutando, ouve de novo amanhã, pra rir em algum momento, manda pra sua mãe, põe na playlist do Natal, pra sua avó ouvir, de repente, também. Mas, gente, muito, muito, muito obrigado, semana que vem tem mais um episódio, e eu já adianto vocês. Eu vou trazer ex-padre pra contar como que foi começar a beber no seminário, no seu processo de transformação, de como é que chama? De desenvolvimento, de virar padre. Vou trazer professora de história pra contar também baixaria, decadência e fofoca. Vou trazer sim, fotógrafa pra contar de quando foi que ela fotografou a xereca de uma garota de programa pro seu site eu acho essa história válida no Melhores Amigos. Você vai ouvir sim esse relato de uma profissional Vai ter assunto, mandem histórias, eu vou sempre colocar no meu Instagram, arroba oeliojr, pra vocês mandarem histórias, mandem suas histórias, e vamos dar risada, um do outro, eu com você, você comigo, um atrás do outro, como diria Brasil, olá, lá, 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 ô, be, 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 beijo.